1: Unsere heutige Klinikheldin ist Franziska Jessen. Sie ist Logopädin im Agaplesion Betester Krankenhaus Bergedorf. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Frau Jessen, ich freue mich natürlich, dass eine Namensvetterin zu Gast ist heute. Wir sind nicht verwandt und nicht verschwägert. Sie haben eine ganz spannende Aufgabe, aber eine Logopädin im Krankenhaus klingt zunächst mal ungewöhnlich. Man kennt das, weil man seine eigenen Kinder mal zur Logopädien gesteckt hat. Das ist aber schätzungsweise ganz was anderes. Was machen Sie genau? Ähm, meine Haupteinsatzbereiche sind
2: vor allem auf der Stroke Unit, das heißt auf der Schlaganfallstation, in der Geriatrie, auf der Intensivstation, genau, und bin dann so im ganzen Haus unterwegs, überall wo ich gebraucht werde, ähm, genau, arbeite ich. Ja. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, jemandem, der lispelt,
0: irgendwie äh, den vernünftigen Zungenschlag beizubringen, sondern dass es wirklich Menschen, die Erstmal gar nicht mehr sprechen können oder äh, ihr noch Laute von sich geben oder aufgrund eines Unfalls oder ihrer Erkrankung eben
2: äh, wieder ganz neu lernen müssen zu sprechen? Mhm. Zum Teil ja, zum Teil ist es aber dann genau ähm, diese Teilhabe wieder im Alltag zu schaffen bei älteren Menschen, vor allem auch, dass man dann zum Beispiel therapeutisches Singen macht, dass Menschen wieder Freude haben an ihrem Leben und wieder mehr teilnehmen können und zum anderen Teil, genau das, was Sie jetzt gesagt haben, eben auf den Schlaganfallstationen sieht man eben schwere Schicksale, die ähm, dann tatsächlich das volle ihre volle Sprache verloren haben oder die Sprechartikulation nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Oder sogar das Schlucken betroffen ist. Das kann auch passieren, leider, nach einem Schlaganfall. Das ist so, glaube ich, das, womit die meisten Menschen dann zu kämpfen haben, wenn das Schlucken nicht mehr funktioniert. Wie bringt man diesen Patienten denn das Sprechen wieder neu bei? Was für Übungen haben Sie? Wie gehen Sie das an? Da gibt es ganz verschiedene Therapiekonzepte und meistens bedient man sich mehrerer Therapiekonzepte und erarbeitet dann mit jedem Patienten individuell ähm, verschiedene Übungen, die dann passen. Das können Übungen sein, die die Zungenkraft zum Beispiel betreffen, dass man ähm, im Grunde in Anführungszeichen grimassieren wieder übt, die Zunge rausstrecken, sie nach rechts und links bewegen, nach oben und nach unten dass man sowas übt. Man kann dann Kraftübung machen mit einem Spatel zum Beispiel, dass man den Spatel rechts und links an die Zunge hält und genau die Patienten mit der Zunge gegendrücken müssen. Sowas funktioniert. Ähm, es gibt diverse Artikulationsübungen, um die Muskulatur ein bisschen aufzuwärmen. Ähm, wenn man zum Beispiel mal das O und das I betrachtet, dann sind beide ähm, Bewegungen sehr konträr. Beim O spitze ich die Lippen, beim I ziehe ich die Lippen breit. Ähm, das ist zum Beispiel, was was man mit Patienten gut machen kann, die ähm, Mundastschwächen erlitten haben. Das heißt, das Gesicht hängt im Volksmund ein bisschen schief quasi. Und dann kann man äh, genau solche Übungen dafür machen, dass man wieder das Spitzen, das Breitziehen trainiert und so wieder Deutlichkeit entsprechend bekommt.
0: Und fängt man dann mit einzelnen Wörtern, also erst mit Lauten und dann mit einzelnen Wörtern wieder an?
2: Mhm, Im Grunde ja. Man ähm, übt nicht jeden Laut einzeln, man hofft, dass man das schnell überträgt, weil wir haben ja die Sprache schon einmal gelernt, wir wissen, wie sie funktioniert und im Grunde geht es dann wesentlich schneller als bei ähm, Kindern, wo man dann wirklich anfangen würde, jeden Laut einzeln zu erarbeiten. Was sind das so für Worte zum Beispiel am Anfang? Wenn wir beim O und beim I bleiben, dann nehme ich gerne die Olive als erstes zum Beispiel oder die Violine, genau, wo man sowas schon schön üben kann.
1: Das ist alles gleich mal schön kombiniert, da haben wir immer gleich beides dabei. Ja. Ähm, jetzt haben ja viele Leute nicht nur das Sprachvermögen dann eingebüßt beim Schlaganfall, sondern auch die Wörter sind ja nicht mehr da. Wie holen Sie denn die wieder raus? Das ist doch auch Ihre Aufgabe als Logopädin, oder? Das ist absolut meine Aufgabe. Ja. Es gibt ganz verschiedene
2: Strategien, die man da dann bearbeiten kann. Man kann ähm, versuchen, dass der Patient ähm, anfängt, mehr zu beschreiben, um das Wort seinem Gegenüber klarer zu machen. Das heißt, ich würde dann erarbeiten ähm, einfaches Wort Pinsel für uns. Der Patient kommt nicht auf das Wort Pinsel. Das heißt, ich frage meinen Patienten, was ist denn ein Pinsel? Was macht man damit? Wie sieht denn der aus? Dann sagen die meisten, oh ja, damit kann man malen. Dann Sage ich, was ist denn der Unterschied zu einem Stift? So, warum ist denn ein Pinsel kein Stift? Und dann fängt es dann an, ein bisschen schwieriger schon zu werden für die meisten. Genau, dass man dann sich so helfen kann, um so um die Wörter drumherum zu kommen. Mhm. Genau, das ist eine Möglichkeit. Oder man geht in die andere Richtung, dass man sagt ähm, mit einem also mit einem Pinsel malt man, das heißt, das ist ein äh, Werkzeug zum Beispiel, dass man dann in die Richtung irgendwie geht.
1: Wie lange brauchen denn die Patienten, bis sie wieder so einen normalen Wortschatz haben? Das ist auch sehr unterschiedlich, also nach Schlaganfällen ähm,
2: ist die erste Woche sehr entscheidend, dass da viel passiert. Da passiert so am meisten Regeneration im Gehirn und dann haben die Patienten wieder sechs Wochen. Da sollte auch noch relativ viel Therapie stattfinden und immer und immer und immer wieder. Und dann hat man bis zu einem Jahr Zeit, alles, was verloren gegangen ist, wieder aufzuholen. Und dann sagt man, wird
1: schwierig. Und wie viele erlangen Ihr Sprachvermögen dann so komplett wieder zurück? Also ich ja zum Beispiel meine Nachbarin hatte irgendwie einen Schlaganfall, das ja. merkt man überhaupt nicht mehr. Also die hat aber auch wirklich lange Logopädie gemacht, aber der ist alles, alles wieder gut. Mhm. Auch tatsächlich sehr unterschiedlich und sehr individuell,
2: auch wie viele Patienten dann noch dran arbeiten wollen oder nicht dran arbeiten wollen. Es gibt eben auch alte Menschen, vor allem die mit ihren 85 Jahren sagen, boah brauche ich alles nicht mehr, ich unterhalte mich sowieso nur noch mit meiner Katze, die versteht mich schon auch wenn ich nichts mehr...
1: Das muss ja auch sehr frustrierend sein, wenn man so ein, natürlich erstmal so eine Erkrankung hat, aber mit diesen Begleiterscheinungen, wie gehen Sie denn damit um? Wie motivieren Sie denn Ihre Patienten und Patientinnen? Im Großen und Ganzen erwarte ich so eine gewisse
2: Motivation selbst von meinen Patienten. Ähm, natürlich bin ich dann auch bereit, äh, etwas selber zu motivieren und äh, natürlich es ist halt auch eine Dringlichkeit. Wir brauchen Sprache. Wir unterhalten uns jetzt. Wir sprechen. Wir haben die ganze Zeit ähm, Sprache sprechen um uns. Das ist, glaube ich, eigentlich die größte Motivation für die meisten Patienten, dass wenn man es ihnen deutlich macht, wo überall die Sprache und das Sprechen vorhanden ist. Ich hätte nicht hergefunden, wenn ich nicht lesen könnte, wenn ich keine Zahlen könnte. Dann hätte ich hier die Straße nicht gelesen. Dann hätte ich meine Hausnummer also nicht gefunden. Dann ähm, würde ich jetzt hier nicht sitzen ohne Sprache. Und ich glaube, das ist so die größte Motivation. Und wenn man das den Menschen deutlich macht, dann ähm, kommt die Motivation von ganz alleine, weil dann viele dann doch sagen, ach, hey, meinen Arzttermin möchte ich aber schon noch selber machen und dann kann man genau das üben. Oder meinen Einkaufszettel möchte ich wieder selber schreiben. Genau. Sie haben
0: das schon angesprochen, dass Sie bei älteren Patienten ja auch versuchen, die wieder mehr so ins Leben zurückzuholen, ihnen wieder den Spaß zu bringen am Sprechen. Die kommen dann nicht mit einem Schlaganfall oder manche auch im Schlaganfall, aber wie kommen die sonst zu Ihnen, diese Patienten? Dann Die haben dann andere Erkrankungen und man merkt aber, dass sie
2: trotzdem das mit dem Sprechen schwierig ist oder wie kommen die zu Ihnen überhaupt? Mhm. Genau, ich hatte schon am Anfang gesagt, ein Einsatzbereich ist die Geriatrie. Also im Alter ist es tatsächlich ganz häufig so, dass viele Prozesse zwar normal sind, dass sie abgebaut werden, also dass das Sprachsystem nicht mehr ganz so funktioniert wie bei jungen Menschen, das ist völlig normal. Genau das gleiche mit der Stimme. Ähm, die verändert sich einfach auch mit dem Alter. Man muss eben aufpassen, wo ist die Grenze, ab wann wird es ähm, in Anführungszeichen gefährlich, wann ist es wirklich krankhaft verändert und wann ist es noch im Rahmen ähm Genau, von daher ist Alter ein großer Punkt und ähm, alte Menschen können ja überall liegen. Die können eine neue Hüfte bekommen haben, ein neues Knie. Die können mit COPD, also mit Lungenkrankheiten zu uns kommen. Die können nach einem Unfall bei uns auf der Intensivstation landen. Das müssen dann nicht mal unbedingt alte Menschen sein. Aber wenn es ein junger Mensch ist, der irgendwie... Ein Zusammenbruch erlitten hat, die Lunge nicht mehr ganz so funktioniert, jetzt beatmet wird, ähm, beispielsweise ein Luftröhrenschnitt hat. Das heißt, es wird ein Schnitt in den Hals gesetzt und dort kommt eine Kanüle rein, ein, eine Art Schlauch. Ähm, dann ist es natürlich auch für diese Menschen schwer zu atmen und dann komme ich dann wieder ins Spiel zu atmen, zu schlucken. Das ist alles dann beeinträchtigt. Genau, und diese Menschen finden sich eigentlich überall, auch auf der Kardiologie, das heißt äh, herzkranke Menschen, ähm, ja. Wie groß ist denn Ihr Team? Mein Team besteht aus drei Logopädinnen, einschließlich mir und äh, aus vielen anderen Leuten, die eben bei mir im Krankenhaus arbeiten, besonders auf der Geriatrie. Ist es ist eben ein sehr großes Team, das sich zusammensetzt aus Pflegekräften, aus Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Ärzten und das ist... Sehr familiär bei uns auf jeden Fall. Wir sind da alle per Du und arbeiten da alle Hand in Hand in diversen Sitzungen und besprechen uns immer wieder. Von daher habe ich drei, Log also wir sind drei Logopädinnen, aber ein großes Team. Was haben Sie denn für eine Ausbildung gemacht, Frau Jessen? Eine ähm, Ausbildung an einer Berufsfachschule. Das heißt, ich habe äh, drei Jahre gelernt. Vormittags hatten wir Unterricht, nachmittags haben wir behandelt. Hatten dann natürlich eine Logopädin neben uns sitzen, die uns geholfen hat, mit uns Therapiekonzepte überlegt hat, reflektiert hat ganz viel. Genau, und das war meine Ausbildung. Ähm, parallel dazu konnte man an meiner Schule noch ein Studium machen, wo man dann drei Jahre parallel zur Ausbildung studiert hat und dann noch anderthalb Jahre dazu. Ähm, genau, und hätte dann den Bachelor gehabt, so habe ich meinen äh, Examen jetzt gemacht. Und das Gute ist, wir haben auch noch einen Bachelor und top. Nee, leider nicht. Den so. habe ich nicht gemacht.
1: Man hätte ihn machen
2: können. Okay. Genau.
1: Warum haben Sie sich für die Arbeit im Krankenhaus entschieden und nicht in der Praxis?
2: Das ist eine eher persönliche Frage, weil ich bei meiner Ausbildung gemerkt habe, dass ich sehr gerne mit Kindern arbeite, sehr gerne mit Kindern spiele, aber sie nicht gerne therapiere, weil ich einfach da noch zu sehr selber Kind war und einfach zu nah dran und jetzt habe ich einfach gemerkt, ich arbeite gerne mit Erwachsenen. Ich komme da besser klar, ich kann da besser therapieren. Es ist eine andere Motivation auch schon da, ähm, als bei Kindern, die man dann ja oft noch mal dazu bringen muss, und aber es nicht so deutlich machen, sondern mehr so durch die Blume, dass wir jetzt mal üben. Ähm, und bei Erwachsenen kann man da einfach anders reden. Und jetzt bin ich gerne da, wo ich bin. Und mir macht die Arbeit mit der Neurologie auch Spaß. Es ist super spannend. Man kann im Krankenhaus ganz andere Dinge auch bewegen, als ähm, in der Praxis, wo man dann nur seine 20, 30 Minuten hat irgendwie. Wie viel Zeit haben Sie denn äh, in der Klinik mit den Patienten? Also wie, wie viel Zeit am Stück
0: und das dann am Anfang ja, wenn Sie gerade sagen, auch bei Schlaganfallpatienten in der ersten Woche, die ist ganz entscheidend, dann ja wahrscheinlich täglich oder vielleicht sogar mehrmals täglich. Und wie lange dann begleiten
2: Sie so einen Patienten? Mhm. Ähm, auch sehr unterschiedlich. Also manche Patienten sehe ich nur 10 Minuten und dann sage ich, ist alles gut, alles fein. Ähm, und manche Patienten sehe ich dann tatsächlich täglich. Auf der Schlaganfallstation ist das so bei uns. Und da ist es auch, je nachdem wie viel Bedarf ist, bin ich dann da von 20 Minuten bis 45 Minuten. Genau, und muss dann einfach schauen, wie ich damit auch zurechtkomme, weil natürlich ist auch, äh, wie überall, in der Logopädie Personalmangel und man bräuchte eigentlich noch so viel mehr Zeit, um so viel mehr zu erreichen und es wird leider dann doch recht wenig bezahlt und äh, man muss dann einfach schauen, wie man seine Zeit gut aufteilt für alle Patienten und so bleibt oft einfach zu wenig Zeit, was aber einfach ein großer Fehler im System ist und was ähm, die Arbeit manchmal ein bisschen frustrierend macht, wenn man nicht die Zeit hat und nicht die, die Kollegen hat, die die Zeit haben, um dann da mitzuhelfen. Also ähm, ich glaube, bei uns läuft es noch recht gut im Krankenhaus. Aber wenn ich das von anderen Kolleginnen höre, dann ist es oft sehr schwierig, weil eben überall einfach die Leute fehlen und die Zeit fehlt. Und ähm, man muss sich so viel mehr reinhängen. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mir viel Zeit nehmen kann und dass mir viel Zeit gegeben wird in meinem Krankenhaus und ich da einfach mit den Ärzten mich so gut verstehe, dass wir da einfach viel
1: verändern können. Wachsen einem denn manche Patienten besonders ans Herz? Oh ja. ja, <lacht> ja. <lacht> total. Welche sind das und mhm. warum? Ich habe gerade
2: einen äh, Patienten bei uns, der hat eben einen Luftbrandschnitt, den ich am Anfang schon erklärt habe, hat jetzt so eine Kanüle im Hals, wenn man so eine Kanüle im Hals hat, dann kann man nicht sprechen, mhm. weil man den Luftgrundstand meistens unter dem Kehlkopf hat. Da kommt dann keine Luft durch den Kehlkopf und im Kehlkopf wird die Stimme erzeugt und da äh, scheitert es dann dran. Und ähm, diesen Patienten betreue ich schon sehr lange und am Anfang war der sehr mh, aggressiv, ist auch körperlich geworden, sehr ausfallend ähm, und hat alles nicht verstanden, hat gar nichts mehr mitbekommen, was um sich rum passiert ist, hat halluziniert. Der ist jetzt von der Intensivstation zu uns in die Geriatrie gewandert und ähm, ich freue mich jeden Tag, wenn unsere Physiotherapeuten ihn hingesetzt haben und ich hingehen kann und ähm, ihm einen sogenannten Sprechaufsatz aufsetzen kann, der die Luft eben so leitet, dass wieder Luft durch den Kehlkopf fließt bei der Ausatmung und er dann sprechen kann. Auch wenn er noch keine richtigen Wörter spricht und mehr vor sich hin brabbelt, aber der Patient ist einfach so schön wieder geworden und es ist einfach so ein Fortschritt für ihn. Das ist wahrscheinlich auch ihre große Motivation bei
0: allem, was sie vorher gesagt haben. Man hätte gerne natürlich überall wahrscheinlich mehr Zeit ähm, für Patienten, aber ähm, das erfüllt wahrscheinlich äh, sehr und ist auch ein
1: großer Teil, weshalb sie diese Arbeit eben äh, gewählt haben. Ja. Sie haben ja vorher gesagt, äh, es gibt auch Patienten, die sagen, ach, wozu soll ich noch sprechen, äh, meine Katze versteht mich auch so, mhm. wie kriegen Sie denn manche Leute doch noch dazu, weil Sie haben ja ausgeführt, wie wichtig Sprache ist, äh, wie, wie, also wie lange beackern Sie die, die zu sagen, das hat wirklich einen Sinn und machen Sie das mit mir? Ähm
2: beackern, glaube ich, zwei-, dreimal. Und wenn dann mhm. immer noch keine Therapiemotivation da ist, dann lasse ich die Menschen auch einfach sein, wie sie sind. Es ist ja auch in Ordnung. Jeder darf ja so leben, wie er möchte. Ähm, genau, es ist aber bei den meisten dann so, dass sie dann doch relativ fix einlenken und sagen, ach ja, okay, gut, machen wir dann doch. Ähm, genau, einfach indem man so diese die, die Fragen stellt, ähm, wie, wie kommen sie denn mit dem Telefon zurecht? Funktioniert das? Oder wie wollen sie denn einen Einkaufszettel schreiben, weil ja viele Menschen gar nicht mehr selber einkaufen gehen können? Dann eben ähm, Man muss es ja jemandem sagen, was man haben möchte. Dann, und äh, dann wird vielen dann doch bewusst, dass es gemacht werden muss. Ähm,
1: Wahrscheinlich ja. ist auch am Anfang der Schock so groß, dass man plötzlich nicht mhm. mehr so kann, wie man vorher konnte. Und, und dann äh, kommt vielleicht daher... Das Am Anfang meint mir so eine Verweigerungshaltung. Ja, absolut. Mhm. Also ich bin den Logopädinnen meiner Kinder auf ewig dankbar, <lacht> dass wir, die waren einfach nur, ja, die hatten Sprechfehler. Äh, aber bei ihnen geht es ja wirklich darum, die Leute wieder. Ins Leben zurückzuholen mhm. und, und ihnen die Fähigkeiten zu geben. Und da geht es jetzt nicht um Aussprache. Also das ist eine wichtige Aufgabe, die sie da machen.
0: Können Sie den äh, Patienten denn auch so Hausaufgaben mitgeben oder auch den
2: Angehörigen, dass sie sagen, ähm, trainieren Sie nochmal? Absolut. Ja, Angehörigentraining habe ich gar nicht gesagt. Gehört auf jeden Fall auch mit zu meinen Aufgaben, natürlich. Ähm, ja, mache ich auch Angehörigenberatung. Wie rede ich dann mit jemandem, der eben äh, jetzt eine Sprachstörung hat und dem die Hälfte der Worte nicht mehr einfallen, dass man dem einfach ein bisschen mehr Zeit lässt, dass man möglichst für ein störungsfreies Umfeld sorgt zum Beispiel, ähm, dass man Fragen stellt, dem nicht einfach das Wort aus dem Mund nimmt oder mhm. zumindest mit dem Patienten oder der Patientin abspricht. Wie soll das denn in Zukunft laufen? Soll ich dir die Wörter vielleicht aus dem Mund nehmen? Ist es einfacher oder möchtest du wirklich dann, Dich, dass ich dich so lange sitzen lasse, bis es dir einfällt. Ähm, genau, gibt es auch. Frau
0: ja. Jessen, das ist äh, sehr, sehr spannend. Wieder ein Bereich aus dem Krankenhaus, den ähm, wir zwar kennen, aber eben so nicht im Klinikalltag irgendwie gekannt haben. Und vielen Dank, dass Sie uns äh, diese Einblicke gegeben haben und ähm, weiterhin viel Erfolg bei
2: Ihrer Arbeit. Danke, gerne, gleichfalls. <lacht> Tschüss. Tschüss.